0: Внимание! Уважаемые жители и гости города Алматы, в связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией, наш город находится в красной зоне. Убедительно просим вас соблюдать все требования... Добрый день! В эфире подкаст «Койко место». Меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Сегодня мы снова поговорим о коронавирусе, на этот раз о ревакцинации, почему так много споров о ней среди специалистов. Еще немного о гриппе, потому что, судя по всему, в этом году он не обойдет нас стороной. Сегодня у нас в гостях вирусовок Асель Мурзабехова. Асель, добрый день. Еще раз спасибо за то, что вы нашли время поговорить с нами о вакцинации. И давайте перейдем сразу к самому главному вопросу. Нужна ли она сейчас в Казахстане с учетом того, что... А массовая вакцинация у нас началась в конце марта, и сейчас полностью вакцинировано всего лишь 6 миллионов человек, а одной дозы 7. То есть полностью защищены только 35% казахстанцев. И при этом еще не начали вакцинировать детей и подростков. Вот в такой ситуации нужно начинать ли вакцинацию? Здравствуйте, Светлана. Спасибо большое, что опять позвали
1: меня. Мы продолжаем с вами серию наших э, выпусков. И да, это на самом деле очень хороший вопрос и зависит от того, как мы его формулируем. То есть вы говорите «нужна ли?». Короткий ответ на «нужна ли?» — нет. Большинство вопросов, которые мне приходят в личку о ревакцинации, они звучат чуть по-другому. Это «можно ли?» — «можно ли мне ревакцинироваться?» Почему? Потому что э, сейчас основной запрос — это... Могу ли я выехать там в Турцию или куда-то еще и вакцинироваться дополнительно там Pfizer или Moderna или AstraZeneca или еще чем-то. И, к сожалению, сейчас основной причиной для вот таких вопросов является не... Желание человека себя дополнительно защитить, а желание, скорее, вот получить вакцинный паспорт какой-либо страны, да, для того, чтобы, наконец, свободно передвигаться. Особенно, конечно, вчера, позавчера тиражировалась вот эта новость о том, что США прям красный цвет красный свет, да, объявил тем, кто привит спутником, что чуть-чуть не очень верная формулировка, на мой взгляд. Да, но это, опять же, да, и пошел такой... Э, э, ну, поток этих вопросов о том, что же нам теперь делать, вакцинированный спутником. Вот вы же говорили, что спутник хорошая вакцина, а теперь я как бы не могу никуда поехать. И это приводит к тому, что люди вакцинируются, то есть ревакцинируются самыми разными вакцинами. У меня были в личке истории, когда уже четыре производителя, человек собрал себе как бы коллекцию. У него был такой аргумент, что это разные вакцины разного типа, поэтому разный иммунитет что ну, довольно спорно, да, поэтому вот получается, что что вопрос состоит как бы в этом, да. Что говорят международные рекомендации? Давайте сначала разберемся в терминах, да, потому что сейчас вот недавно я читала международные рекомендации, но это и ВОЗ, и такие организации, как ЮНИСЕФ, такие организации, как, ну, у CDC чуть-чуть другая точка зрения, да, тем не менее. Есть разные названия для вот этих вот дополнительных доз. Есть такое понятие, как третья доза. И третья доза это дополнительная защита для тех людей, у которых... Э, иммунитет быстрее будет э, спадать, да? а это люди пожилые, потому что мы знаем, что у пожилых э, вот этот вакцинный иммунитет, он уходит быстрее, антитела исчезают быстрее, ввиду их возрастных особенностей, да? потому что у нас есть такое понятие, как иммунное старение. Затем люди с различными иммунодефицитами, да, и вообще состояниями, которые влияют на иммунную систему. Это э, пациенты с ВИЧ. Это э, люди, которые проходят сеансы химиотерапии, это люди, э, готовятся к трансплантации или после трансплантации и так далее. Да? То есть люди, у которых э, есть определенные проблемы с иммунной системой. Так вот вот этим группам людей положена так называемая третья доза через полгода э, или там, 9 месяцев после двух доз. Обычных, да, это третья доза, которую некоторые специалисты сейчас даже не называют ревакцинацией, потому что это как бы окончание э, их вот этого цикла вакцинации, да, для вот этой группы людей. И это называют как бы третья доза. И вот это, это то, что рекомендовано с точки зрения науки, это то, для чего есть определенные данные уже, да, которые нам позволяют сказать, что да, этим категориям людей... Э, нужна вот эта третья доза для полноценной защиты. Затем есть понятие уже ревакцинация, собственно, да. Это вакцинация ä, после окончания вот этого полного курса, то есть это или две дозы, или, скажем, например, да, три дозы для вот этих групп людей. И здесь, получается, тоже зависит от количества доз в некоторых странах, как бы, в принципе, дали добро на дополнительную дозу для всех крупных населений, ну, скажем, в Штатах, да, в Израиле ревакцинация проходит, да, уже достаточно массово. Но для для вот такого вида ревакцинации нету полноценных научных данных, которые бы сказали, что она необходима, во-первых, да, что она целесообразна, потому что, у людей, у которых нету особых проблем с иммунной системой, у них вакцинный иммунитет держится достаточно хорошо. И получается, что... А также, конечно, вопрос о безопасности. То есть, когда мы принимаем решение о ревакцинации, у нас есть несколько критериев. Так же, как и вообще о вакцинации вообще в принципе, да? когда мы говорим о научных данных, это данные о безопасности, о том, что происходит иммунный ответ, то есть иммуногенность, и об эффективности. И получается, из всего этого мы можем вывести целесообразность данного действия. Также к этому прибавляется экономическая целесообразность, да? то есть насколько вообще экономически оправдано еще добавлять по одной дозе да, всему населению, не каким-то группам именно да, уязвимым, а именно всему населению. И на данный момент у меня, как у специалиста, нету э, для вас такой рекомендации, что да, это целесообразно с точки зрения эффективности как научной, как бы да, э, иммунологической, так так и экономической. С точки зрения безопасности, в принципе, больших вопросов нет. То есть сейчас уже буквально недельки-две назад начали выходить первые исследования относительно израильских э, вот этих вот э, Массовых экспериментов, <смех>, да, такое слово использую, но тем не менее, да, в позитивном, наверное, ключе, не в негативном. И мы можем сказать, что особых проблем с безопасностью нет, то есть, да, то есть вы можете, да, вы можете поставить эти дополнительные дозы. То есть с точки зрения безопасности больших вопросов у меня нет. С точки зрения эффективности, когда мы говорим о том, когда вообще имеет смысл ревакцинация, это уж точно... Не в течение первых трех, а даже первых шести месяцев. Почему? Потому что у вас достаточно сильный иммунитет на вакцину, которая просто-напросто еще одну дозу съест. Да? То есть для того, чтобы ревакцинация стала эффективной, вам нужно, ну, как бы, чтобы прошло определенное количество времени, чтобы у вас не было вот этого активного иммунного ответа, который сразу готов уже съесть вот этот вот антиген. И поэтому мы говорим о целесообразности вакцинации тех людей, у которых вот спадает, да, вот этот иммунный ответ. Поэтому уж точно не до 6 месяцев, то есть 6 месяцев это такой минимальный срок, ну, а даже и больше. По, по некоторым публикациям, да, мы можем видеть, что вакцинный иммунитет сохраняется до года в достаточно адекватном э, состоянии, Вот. Что касается вот этой экономической эффективности и вот этого спора, да, можно сказать, что у нас есть такой спор между различными организациями, ну, скажем, ВОЗ, э, э, ЮНИСЕФ, да, скажем, э, они, э, ну, не то что спорят, да, у них есть свое мнение о том, э, что нужно, что что первичнее, вакцинировать большинство населения Земли или все-таки уже начинать ревакцинацию в тех странах, где вакцинация прошла более полугода назад. И э, вот ВОЗ, да, у ВОЗ позиция, что э, сейчас очень важно, что ревакцинация в развитых странах, она тормозит вакцинацию в развивающихся странах, в бедных странах. Потому что те дозы, которые уйдут на ревакцинацию, их более целесообразно, более приемлемо потратить на тех людей, у которых не было вообще пока шанса получить вакцину. Это такой гуманистический да, аргумент, во-первых, да, потому что это вопрос о вакцином неравенстве, это вопрос о том, что на самом деле есть огромное количество стран и миллионы людей, у которых у которых нет никакого доступа к вакцинам. И э, в этом плане есть такая м, программа COVAX, да, мы знаем, которая организована различными международными организациями, которые как раз-таки дарят вот эти вот идут donations, да, вакцины, и в том числе, скажем, Узбекистан, да, наши соседи, они участвуют в этой программе, по этой программе они получили вакцины AstraZeneca и собираются получить Pfizer и так далее. Ну и африканские страны, конечно, и прочее, да. Это вот первый, да, то есть это аргумент гуманистический с точки зрения вакцинного неравенства, с точки зрения экономической целесообразности, да, вот этого. И второе, это аргумент также с точки зрения науки, потому что я вот повторяла, да, несколько Раз уже что? Ну, хоть пятнадцать раз израильтянин там, или какой-нибудь канадец, или какой-нибудь американец вакцинируется, это не изменит состояние пандемии в общем и в целом, да? Пандемия на то и пандемия, что вирус мутирует, размножается в людях, которые не привиты или не переболели, да? неиммунные, намного чаще, намного больше, и за счет этого он меняется, за счет этого появляются новые варианты и так далее, да. И это мы можем поменять только массовой вакцинации в... В мировом масштабе. Это, конечно, очень сложно, это, конечно, логистически нереально э, сложно организовать, но, тем не менее, э, прежде чем тратить свои силы, энергию и эти дозы э, на э, ревакцинацию, все таки конечно, более целесообразно и с точки зрения науки также, да, э,
0: как бы закупить вот эти дозы для бедных стран. Но вот вы говорили о том, что ревакцинировать нужно тех, у кого спадает иммунный ответ – Как можно проверить это? Вот в наших условиях.
1: Нет, никак проверять не нужно, то есть не нужно идти измерять антитела. Мы знаем, что тесты на антитела вам многого сейчас не скажут, потому что э, у нас нет определенного э, референсного значения, ну как бы оно есть у вас на анализе, да, но нарисовано там, но с точки зрения науки какого-то измерения, которое вам скажут, что вы, что вы защищены, на данный момент нет. Это во-первых. Во-вторых, скорее защита по некоторым публикациям, да, если судить, она скорее связана с циклеточным иммунитетом, нежели с количеством антител, то есть защита от заболевания было вот буквально в Nature Immunology, было недавно исследование, что она как раз-таки касалась не, ну, не столько показателей антител, да, а именно, скорее всего, этот клечный иммунитет, который позволяет достаточно долго ну, то есть, достаточно долго длиться вот эта вакцинная защита. И это, конечно, касается главным образом РНК вакцины векторных вакцин. Потому что традиционные наактивированные вакцины, они, у них, конечно, меньше способность вызывать долгосрочный клеточный иммунитет. Собственно, с этим и связана их более низкая эффективность. Да? Поэтому, когда мы говорим об РНК и, скажем, векторных вакцинах ну, таких как спутник, да, опять же, то здесь измерение антитела оно не передаст всю вот эту палитру вашего иммунного ответа. Что касается измерения Т-клеточного иммунитета, его тоже не нужно делать, не нужно идти в лабораторию и спрашивать, как это измеряется. Это нет. Для массового пользования анализов которые вам точно что-то скажут сейчас на данный момент нет то есть, то есть это больше касается литерских лабораторий поэтому нет не нужно измерять как-то свой иммунитет есть просто категории населения то есть это плюс 65 да, потому что это тот возраст когда происходит вот это самое иммунное старение это возраст почему почему опять же мы э, говорим, что пожилым людям плюс 65, им э, нужно ставить вакцину от пневмокока, им нужно делать вакцину от гриппа, обязательно каждый сезон, да, потому что им нужно вот напоминать их иммунной системе, вот это еще одна доза, она будет вот этим напоминанием, бустером, да? э, Затем э, люди с иммунодефицитами, да, опять же, как я уже сказала, и все. Если вы к этой категории не относитесь, то э, здесь нет э, определенной целесообразности для вас ревакцинироваться. Именно необходимости, именно э, ревакцинации для того, чтобы себя защитить дополнительно. Потому что, скорее всего, иммунитет, который у вас есть уже в организме, выработался после вакцины он э, съест просто-напросто вот эту третью дозу, да, и просто это будет, ну, как бы зря потраченная доза. С другой стороны, э, есть такие также вопросы, да, что если, например, я привезе цельные вакцины, а это у нас вакцины Синафармс, Синовак, Козвак и так далее, э, можно ли мне там привиться векторной, да, скажем, или РНК вакцины, потому что э, я вот сейчас поняла, что они менее эффективны. Здесь, ну, э, на мой взгляд, да, есть такая, да, как бы определенная логика, И одна доза векторной или РНК вакцины здесь, в принципе, не помешает, да, с точки зрения науки. Опять же, как это будет происходить с точки зрения организации массовой вакцинации, это совершенно другой вопрос. Потому что у нас, насколько я знаю, в государстве зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» – что это такое? Это, по сути, первая доза «Спутника». И все, абсолютно идентичный, да, состав но она для чего она была создана, для чего она была отдельно зарегистрирована? Для того чтобы мы могли это фиксировать да, в тех же самых вакцинных паспортах, что человек получил полную дозу спутник плай, то есть вот эту одну. Но несмотря на то, что она зарегистрирована, я слышала, что ее пока нет в прививочных пунктах и нет пока этой возможности. Спутник Лайт также имеет смысл, вот эта вот одна доза, Это, это очень хороший вариант для тех, кто переболел. То есть для тех, кто переболел, и кто хочет вакцинироваться через три месяца после болезни, а мы знаем, что это рекомендовано, то есть через три месяца после болезни уже имеет смысл, да, э, можно через полгода, но вот 3-6 месяцев. Э, почему это имеет смысл? Во-первых, чтобы напомнить иммунной системе, да, чтобы это, это эквивалент той же самой второй дозы, да, нашей. И во-вторых, чтобы э, сбавить симптомы постковида, если они у вас есть, да, и на самом деле это работает. И здесь я тоже вот это Однодозовые вакцины, такие как спутник лайт, они, конечно, помогут, помогли бы людям уже получить этот прививочный паспорт, что они привиты после болезни. То есть это уже организационный вопрос, это, наверное, больше не ко мне, Это хочется, чтобы обсуждение происходило подобных вопросов, потому что данные меняются каждый день. И я думаю, что вопрос ревакцинации о том, как это сделать, наиболее логично, наиболее грамотно, чтобы не потратить огромное количество доз на что-то, да? То есть, как это все организовать,
0: это просто нужно обсуждать с экспертами. А мне хотелось бы сейчас обсудить ситуацию вообще с заболеваемостью, потому что у нас в редакции были все привиты. То есть, весной в основном все получили вакцину, и теперь половина заболела. И кто-то болеет, кто-то в больнице отлежал. То есть прям ровно прошло полгода с того момента, с момента вакцинации, и вот все посыпались. И вот тут понятно, что эффективность вакцины падает, что новые штаммы появляются и так далее. Но предположим, что, вот, как наши все коллеги, да, кто-то получил вакцину весной, переболел сейчас. И нужно ли ему снова вакцинироваться там вот через три месяца?
1: Нет, не думаю на данный момент, не думаю, что это это логично, потому что вы получили комбинацию естественного, да, вот этого иммунитета и вакцинового иммунитета. Единственное, что здесь, конечно, хочется напомнить, да, что, во-первых, у нас вакцины, которые у нас есть, они различаются главным образом по наличию данных об этих вакцинах. Мы знаем, что о вакцине Козвак у нас есть данные только по первой-второй фазе. Первая-вторая фаза ничего не говорит нам об эффективности. Поэтому здесь просто тоже необходимо понимать, когда мы начинаем обвинять в том, что вот, привился же и заболел, я не права, Светлана, я вообще говорю, в принципе, да, про, про, про людей, которые, конечно могут реагировать очень эмоционально, да, на подобные случаи, вот мы же вам говорили, да, вот заболели, да, после вашей прививки, и может быть даже некоторые говорят, из-за вашей прививки, вот только привился первую, там, и так далее, да. То здесь мы должны понимать, с какой прививкой они привились, и так далее, и так далее, не куплены ли паспорт, вообще, в принципе, состояние здоровья человека, состояние его иммунной системы. Затем, когда мы говорим о том, что меняется, это со стороны хозяина, да, со стороны человека, со стороны патологии, Напомню просто о том, что дельта-вариант намного более заразный и умеет убегать от какого-то количества антител или или от какой-то порции части нашего иммунного ответа. И поэтому в среднем сейчас каждый третий привитый, даже векторная РНК вакцины может заболеть. То есть у него может быть ПЦР положительный. Но, скорее всего, вакцина его защитит от тяжелых последствий. То есть 94% это защита от тяжелых последствий. Поэтому по-прежнему да, вакцинация имеет смысл. Вот. А относительно того, что если вы
0: переболели да, после вакцинации, нет, дополнительно вакцинироваться сейчас нет
1: ну, никакой логики в этом пока что.
0: У меня такой еще вопрос. Вот сейчас, вчера буквально, производители Козлака объявили о том, что они заменили старый уханьский штамм на штамм Дельта в вакцине. И вообще это как-то поможет? Или это гонка, в которой мы проигрываем?
1: Сейчас, в принципе,
0: публикации говорят о том, что
1: достаточная защита да, именно от тяжелых последствий Вакцины, которые основаны на Старом Уханьском штамме, это, конечно, безусловно, хорошая новость, что нашим ученым это удалось. То есть они вырастили, получается, этот штам в больших количествах, его инактивировали, продолжают выращивать, продолжают инактивировать, наращивать вот это количество доз. Это, безусловно, хорошо. Я как бы не вижу в этом ничего плохого, на самом деле, это классно. Но здесь мы не можем говорить, что это показания для ревакцинации. То есть... Тот факт, что у нас есть вакцина, которая адаптирована под под дельта штамп, не означает, что вакцинация стала супер целесообразно и что она стала необходима и что э, наличие дельта штамма говорит о том, что нам нужно поменять срочно все составы вакцин
0: и заново ревакцинироваться нет я еще видела такое мнение, что сейчас важнее ревакцинации все-таки ревакцина... э, просто вакцинация от гриппа да и вот я хотела про да. гриппу поговорить а, тут главный вопрос как развести эти две вакцины то есть если кто-то получает вакцину первую от коронавируса или же все-таки будет какая-то ревакцинация, вот какой должен быть временной диапазон между получениями вакцин от гриппа и коронавируса? Это очень классный вопрос, спасибо, Светлана, что вы его
1: задаете. И этот вопрос тоже касается вакцина от пневмокока, потому что вдруг все про нее всегда вдруг вспоминают, когда начинается сезон простуд. Да? По пневмококу сразу скажу, чтобы было понятно, то есть эта вакцина рекомендована только группам риска. Это плюс 65 и до 5 лет, да? то есть деткам до 5 и плюс 65 лет. Остальные между ними, ну, нету... Такой рекомендации, да? Потому что, в принципе, этих вакцин не так много. Надо, чтобы хватило на тех, кому она нужна. Второе, по гриппу. Здесь мы можем обратиться к опыту Австралии, потому что... Мы знаем, что у нас грипп, сезонность его в Южном полушарии, соответственно, э, другая, да. То есть это начало лета, э, пик сезона. И э, когда э, вот, вот этим летом, получается, да, задумались о том, э, как же разделять вот эти две вакцины. Потому что была обширная кампания вакцинации от коронавируса и, соответственно, вакцинация от гриппа. И так как мы еще не знали, да, э, то есть у нас не было... Э, большого количества данных о том, какие там редкие могут быть побочные действия, да, после ковидных вакцин, то есть мы только-только набирали, да, сейчас у нас, в принципе, уже достаточно данных и по тромбозам, и по миокардитам, по всему, что может беспокоить, да, тех людей, которые вакцинируются от ковида, так как тогда было меньше этих данных, да, то их разделяли, был интервал минимальной неделя Для чего был этот минимальный интервал? Для того, чтобы понять, что вот эта побочка после ковидной вакцины, так как мы знаем, что первые 4 дня это совершенно нормально, да, что если у вас идет побочка, особенно после второй дозы. И для того, что, а, а вот эта вот побочка от вакцины от гриппа, да, чтобы мы их разделяли, чтобы мы могли как бы это все мониторить и учитывать. Сейчас, для этого сезона, который касается северного полушария э, гриппа, э, мы можем сказать, что их можно делать в один день без проблем. То есть мы, в принципе, уже знакомы с тем, как люди переносят ковидные вакцины, э, мы знаем, как люди переносят э, противогриппозные вакцины, и нет никакой необходимости их разобщать. Здесь нужно понимать, когда мы говорим о вакцинах, две основные группы – живые, неживые. Живые вакцины – это ослабленный патоген, который может размножаться и так далее. Особенность живых вакцин состоит в том, что у них отдаленные чуть-чуть по времени побочные действия. То есть, например, скажем, вакцина от кори, корикраснухиепаратита, вы увидите цепи температуру не на второй день, а на седьмой-десятый день, да? И э, вот с этими особенностями связана и э, логика разобщения. То есть, э, эта информация будет, в принципе, полезна даже родителям, потому что это касается, ну, главным образом вакцин по календарю. Вообще, какая логика между, э, с с этими интервалами между вакцинами, да? И самое важное правило, которое вы должны запомнить, это что две живые вакцины делаются или в один день, или с минимальным интервалом в один месяц. То есть, или в один день в разные участки кожи, там в одну ручку, в другую, в одно э, бедро малыша и в другое, да? или минимально один месяц. Что касается всех остальных вакцин, то есть, если это будет неживая и неживая, или живая плюс неживая, тут никакого интервала нет, да? То есть, вы можете спокойно делать в один день, вы можете спокойно делать с интервалом одна неделя и так далее. То есть, здесь нету никаких ограничений. Ограничения только были вот этим летом да, в Южном полушарии, потому что просто вот наличие данных. Сейчас уже нет. Здесь я объясню, почему имеет смысл не разобщать эти две вакцины, если вдруг вы решили сделать, наконец, вакцину от ковида. Вы сейчас уже набрались достаточно данных, вы уже не боитесь все идете делать и сразу хотите сделать вакцину от гриппа почему это имеет смысл потому что вы идете в медицинское учреждение один раз вы стоите в очереди один раз у вас укол один раз и местные реакции соответственно вы не потеряете большее количество там рабочих дней да и так далее то есть это риски пребывания в медучреждении, то есть вы можете по пути заразиться да там урви чем угодно да и так далее да и поэтому конечно имеет смысл э, сочетать эти две вакцины. С другой стороны, есть э, аспект психологический. То есть есть, например, даже некоторые мамы и папы, которые э, ну, не любят тот факт, что некоторые детские прививки, точно по этой же логике, да, чтобы малышу меньше ходить э, в больничку, э, мы делаем э, несколько прививок в один день. ну, Скажем, в год там есть и КПК, и и ОПВ, и еще это там. Вот. и э, п- некоторые мамы и папы, они очень сильно беспокоятся из-за этого, да? и взрослые тоже, когда идут сами делать себе какие-то прививки, если вы реально очень сильно беспокоитесь из-за того, что вы делаете несколько вакцин в один день, если вам самому хочется разделить вот эти побочные действия, чтобы понять, что после этого, а что после этого, вы имеете на это полное право. То есть здесь о психологическом момент тоже очень важно, потому что мы знаем, что некоторые побочные действия после вакцинации, они связаны не с вакциной, а с состоянием человека, да, во время вакцинации. Если это вас тревожит, то вы имеете полное право сделать в том интервале, в котором вам вы считаете нужным. Но опять же, ограничений нет. Почему? Потому что вакцина против гриппа не живая вакцина, инактивированная, да те вакцины, которые у нас есть в стране, вакцины от ковида, они все абсолютно не живы. То есть здесь ограничений нет.
0: А смотрите, у нас по вакцинам от гриппа ситуация такая же, как и в прошлом году. Казахстан опять закупил гриппол и бесплатно предлагает прививаться грипполом в поликлиниках. А люди опять в поисках инфлювака, то есть зарубежные вакцины. Вот есть... Мы еще в прошлом году делали материал о том, что по грипполу много вопросов. Вот все-таки, как выбрать правильную вакцину от гриппа? Мы знаем, что с
1: грипповым есть две проблемы. Первая проблема – наличие в нем полиоксидония, который является ну, так называемым иммуномодулятором. Это детище российской фарм-индустрии, И полиоксидоний, он пополняет список так называемых фуфоменцинов, то есть средств с недоказанной эффективностью, да, И как бы с точки зрения принципов доказательной медицины, принципов вообще научного подхода, мне, конечно, не нравится наличие полиоксидония в этой вакцине и попытка этим оправдать, Меньшее количество антигена, потому что мы знаем, что в грипполе в три раза меньше количество антигена да, вируса гриппа, и они это оправдывают тем, что там есть иммуномодулятор полиоксидольный, который вот это заменяет и помогает такой же адекватный ответ получить. То есть для этого у нас просто-напросто нет доказательств. Сказать, что эта вакцина каким-то образом опасна или что-то такое, нет, абсолютно мы не можем. Сказать, что она дает хотя бы какую-то защиту, да, она дает хотя бы какую-то защиту, но, возможно, меньше, чем зарубежные, ну, западные аналоги, да, и и другие российские вакцины, в том числе, такие как Ультрикс и так далее, да. Поэтому э, здесь это ваше решение. Если у вас есть возможность, если вы живете в городе, где есть завезена какая-то другая вакцина, у вас есть возможность финансово э, обеспечить себе вакцинацию инфлюваком или другой какой-то вакциной, да, в которой адекватное количество антигена, Ну, классно, реально это классно, это, ну, вы счастливчик, да. Если вы, в принципе, хотите получить какую-то вакцину, но у вас есть возможность только привиться грипполом, то привейтесь, да. С точки зрения защиты от гриппа, она все-таки ее какую-то защиту дает, да. Здесь все больше это аргумент, ну, в плане доказательной медицины, да. Конечно же, мне это не нравится, да. Мне не нравится, что государство по-прежнему, несмотря на всю критику прошлого года, по-прежнему главной вакцина является Гриппол+. Это, это неправильно, это нужно потихонечку менять. Я надеюсь, что, в принципе, может быть, после этого подкаста нас еще раз услышат и как-то отреагируют, да, потому что все-таки э, мы должны избавляться от вот этого засилия фуфомицинов в наших аптеках. Все эти орбидолы, э, вифероны, анафероны и прочие-прочие достижения российской фарминдустрии, они не должны быть в наших аптеках, потому что Я вот надеюсь на также сознательность самих граждан, которые будут эм, разбираться в том, что такое доказательная медицина, что такое эм, средство с недоказанной эффективностью будет этого опасаться, потому что это не только нагрузка на ваш семейный бюджет, а это поддержка, да, собственно, это огромный рынок э, сбыта для вот такого... эм, количество недо- недобросовестных разработчиков, недобросовестных производителей, и мы никак в нашей стране и нашей фарма индустрии этим также не помогаем.
0: Uh-huh. Спасибо, Осейле, я надеюсь, что у вас нас услышат в Минздраве и подумают о том, как провести ревакцинацию и подумают насчет э, закупов э, в следующем году вакцин от гриппа. Все-таки второй год уже мы говорим о том, что гриппол не самый лучший выбор. Вот. Так что наш подкаст, он плавно от коронавируса перетек к гриппу, который, я надеюсь, ну, может, вдруг нам опять повезет, как и в прошлом году, и он так пройдет мимо. Или есть уже данные о том, что все-таки грипп ожидается в этом году?
1: Есть несколько э, моделей, да, для прогноза по по ситуации по гриппу, потому что в прошлом году у нас не было как таковой вот этой волны гриппа, потому что все-таки были и изоляции, маски и так далее, да, и, собственно, пандемия, ну, вообще много поменяла в нашем поведении, э, в том, э, как вообще будут происходить э, вспышки вот этих вирусных э, заболеваний респираторных, но... э, я склоняюсь к такому варианту, что, скорее всего, наоборот, будет всплеск. Возможно, вот эта волна гриппа в этом году, она именно за счет того, что была определенная пауза в прошлом году, эта волна может быть сильнее. И здесь нам нужно понимать, что грипп – это не только вопрос, собственно, о вашем состоянии здоровья, потому что если у вас хронические болячки, если вы пожилой человек и так далее, и так далее, да, у вас... Если вы беременная на третьем... Триместры особенно, да, это э, грипп представляет собой огромную опасность, просто огромную смертельную опасность. Вы должны это понимать, если вы диабетик, если у вас ожирение, то же самое, да, касается абсолютно практически всех инфекций. У вас повышенный риск. Затем мы должны понимать, что риск идет из-за самой пандемии. Пандемия представляет собой риск того, что вы не попадете в больницу вовремя, что вы не не дозвонитесь до скорой, что вас не смогут госпитализировать вовремя. То, что вы можете заразиться... Несколькими инфекциями одновременно. Мы знаем, что есть понятие суперинфекции, да, скажем, сочетание ковида и гриппа. Ну, никому не хочется этого желать, да, это на самом деле серьезные вещи. Ну и плюс вообще, в принципе, простудный сезон, антибиотикорезистентность в наших больницах, то есть возможность для вас встретиться с резистентными, устойчивыми штамами, да, и получить осложнение в качестве очень сложной пневмонии, которая ничем не лечится, это все риски, которые связаны с гриппом, да. Поэтому, конечно, имейте это в виду Имейте в виду, что, может быть, волна сильнее За счет пауза в прошлом году Имейте в виду пандемию и все текущие вещи, связаны с ней
0: Вы слушали подкаст «Койко-место» С вами были Версова Касиль мусубекова Редактор сайта «Власть» Светлана Ромашкина И звукорежиссер Дениар Мусиров Будьте здоровы, не покупайте препараты С недоказанной эффективностью И слушайте наш подкаст